0: Mis queridos radioescuchas, con todo el cariño de siempre estamos realizando este programa, Dioses y Grandes Mujeres. Para ustedes, con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, los saludo con el gusto de siempre. Yo soy Claudia Rodríguez, historiadora de arte, y me encuentro aquí con mi amiga y colega Mónica Sagaón. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Hoy extrañando a Jessy que no nos pudo acompañar porque se está recuperando de su salud. Esperamos sí. que pronto esté mejor y desde aquí le mandamos un saludo cariñoso.
1: Un saludo muy fuerte porque además este es un tema que a ella le encanta y pues ahora no, no pudo acompañarnos, pero aquí estamos para representarla y con mucha emoción para platicarles algunos temas importantes sobre mujeres extraordinarias y sobre diosas.
0: Así es, bueno. Bonnie, pues ojalá que Jessy lo disfrute también. Quiero recordarles nuestras redes sociales, recuerden que es inquietas por el arte, con X en lugar de por, y nos encuentran así en Instagram y Facebook, y pues nos pueden buscar en Spotify también.
1: Bueno, muy bien, pues yo les quiero platicar un poquito, una breve introducción a el motivo de esta conmemoración del Día de la Mujer que ya se acerca, ahora el 8 de marzo, y les voy a platicar que el Día Internacional de la Mujer se conmemora en muchos países del mundo, y es oficial ante la ONU desde 1975, apenas, aunque no lo puedan creer. Este reconoce a las mujeres como artífices de la historia y se enraiza en la eterna lucha de la mujer por participar en la sociedad en las mismas circunstancias de igualdad que el hombre. Ya en la antigua Grecia, Nisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. Luego encontramos a las mujeres de la Revolución Francesa que marcharon hacia Versalles a la par de sus compañeros, haciendo las mismas demandas de libertad, fraternidad de igualdad. Y luego podemos hablar de las mujeres en diferentes países, aunque quizá no suenen más las inglesas, de principios del siglo XX, que salieron a marchar defendiendo su derecho al voto, a pedir mejores condiciones laborales para pues, este momento de la Revolución Industrial y la igualdad entre los sexos. En fin, hay muchísimos ejemplos de las mujeres buscando esta igualdad desde siempre. Y nada más como dato cultural, la fecha del 8 de marzo se vincula a movimientos feministas realizados durante la Revolución Rusa de 1917. Y ahora vamos a pasar a platicarles la esencia de nuestro programa, que no lo quisimos hacer pues a profundidad sobre el Día de la Mujer como tal, sino queriendo reconocer a la mujer como una parte muy importante de la historia, con un peso incluso de diosas. Así que, adelante, Clau. Así es, y este concepto de deidades femeninas
0: es mucho más antiguo que el de la, la, las deidades masculinas. Deben de saber que para los hombres de la prehistoria, la madre naturaleza, la madre tierra era muy importante porque era pues la que les daba la vida y los dotaba de todas estas cosas fecundas que le proporcionaba el, el alimento y, y todo eso, ¿no? Entonces, este, pues desde ahí la madre naturaleza, la madre tierra fue un factor muy importante y por eso la mujer era para ellos y la tenían como, como alguien especial. Primero porque era quien generaba la vida, ¿no? Era la que Tenía esa fecundidad y les ayudaba a la procreación. Y por eso, pues, muchas
1: deidades eran femeninas. Un dato curioso es que la primera Venus fue la de Wilden Willendorf. Sí, fue encontrada en Austria y es la más antigua de las figurillas que se han encontrado representando la fecundidad femenina. Se dice que estas figurillas en muchas ocasiones no tenían cabeza porque las mujeres se las colgaban al cuello y la cabeza era la de la mujer que la llevaba y eran una oda a la fecundidad, eran unas figuritas redonditas con su pancita de embarazo, con grandes senos, con muchas alusiones precisamente a la fecundidad en la que nos estaba platicando Clau. Bueno, pues yo les voy a platicar algo que les va a sonar a clase de historia desde que eran chiquitas, ¿sí? Mesopotamia, el surgimiento de las grandes civilizaciones, las primeras grandes civilizaciones de las que tenemos noticia y tenemos pues más datos, porque los sumerios inventaron la escritura, es de la civilización sumeria que se desarrolló en lo que conocemos como el Valle de Mesopotamia. El Valle de Mesopotamia, para que nos ubiquemos actualmente, sería más o menos la zona de Irán, Irak, Oriente Medio, y era una región muy fértil, pues se desarrolló entre los ríos Éufrates y Tigris, y este valle, regado por dos ríos dentro de una zona desértica, pues fue un lugar propicio para que las grandes culturas llegaran de diferentes partes civilizaciones. Bueno, todavía no eran civilizaciones, se juntaran y formaron una gran civilización. Estas civilizaciones fueron primero sumerios, luego acadios, luego, babil luego babilonios. Y desgraciadamente no tenemos tiempo de platicarles toda la gran mitología que ellos desarrollaron y que es el sustento de nuestras grandes culturas y religiones, aún de las actuales, porque a partir de esas leyendas, mitos y cosmogonías, fue que se desarrollaron pues, las ideas religiosas que después desembocaron en el judaísmo, este desembocó en el cristianismo, y judaísmo. además pues recordemos que son vecinos de, eh, de los países que ahora en el Islam y to todas estas religiones monoteístas muy fuertes son las que prevalecen en gran parte del mundo actual occidental y gran parte del oriental, no en todo, porque también tenemos budistas, shintoístas, taoístas, pero bueno. Hoy vamos a hablar de esta región mesopotámica, de cómo se desarrolló y cómo se empezó a desarrollar esta cosmogonía donde las diosas también tienen una importancia fundamental. Voy a empezar a platicarles primero de una diosa que fue la diosa Namu. Era una diosa sumeria y es la primera deidad y el origen de todo. Sin Namu no habría habido nada, no existía el mundo, no existía el universo, no existía nada. Ella es el origen de todo y concibe sola y da a luz sola a las personas primeras deidades que son An, que es el cielo y es una deidad masculina, y Ki, que es la tierra, y que cuando se unen y se empieza a formar este nuevo universo de acuerdo a su cosmogonía, van a tener una descendiente, una diosa importantísima en la historia y que es símbolo de la feminidad al máximo. Esta diosa para los sumerios, acadios y babilonios, que todos vivieron en esta región mesopotámica, fue Inanna. Inanna era la diosa del amor, pero que creen? También era la diosa de la guerra. Entonces ella tenía pues una doble personalidad y una gran potencialidad. Era la diosa que daba la vida, pero también era la diosa que quitaba la vida. Entonces esto la hace importantísima. También era la diosa de la belleza, del sexo, de la, de la sensualidad, de la fecundidad, de la justicia, del poder político, y era la protectora de la ciudad de Uruk. Uruk fue una de las primeras, si no es que la primera ciudad civilizada de la cual se tiene noticia. Su apodo, su nombre, digamos con lo que se le identifica, es como la reina del cielo. Y ya para cuando llegó a los Babilonios, Inanna se había transformado en Ishtar, para dios Babilonios y posteriormente Asirios. Se le asociaba también con la estrella del amanecer, es decir, con Venus, para que nos empiece a sonar con otras diosas que conocemos un poquito más de la mitología griega y romana. Y los símbolos más destacados de Ishtar o de Inanna son el león, la estrella de ocho puntas, unas de juncos verticales con la parte superior curvada y la lechuza. Los asirios la llegaron a obtener por encima de su dios Azur, que era primero su dios principal, y para los fenicios fue conocida como Astarte. Su nombre, Asera, para los hebreos, y tuvo otros nombres como Astarot, Astaroth, Asherah o Asoret. Asera, para los hebreos, va a ser muy importante y les voy a platicar un poquito más adelante el por qué. Porque nosotros en nuestra tradición judeocristiana estamos acostumbrados a pensar que los hebreos eran monoteístas desde el principio, pero pues, no necesariamente. Ellos también pasaron por esta región y absorbieron muchísimo de las tradiciones sumerias. Bueno, entonces déjenme ver con qué vamos a continuar para no clavarme en un solo tema. Ya les platiqué mucho de la importancia de Inanna. Y ahora nos gustaría también platicarles de otra zona de la región que fue igualmente importante pero se desarrolló a partir de los sumerios. Los sumerios en gran parte su importancia se da para nosotros, para la humanidad actual, porque fueron los que crearon la escritura. Y sin esta escritura no tendríamos todos estos testimonios. Entonces los egipcios que eran vecinos cercanos adoptaron no solo la escritura sino la forma de gobierno las bases religiosas y muchos de los temas sumerios. Y un gran acierto de parte de los egipcios fue tomar eh, la idea que ya traían un poco los sumerios de asociar a las deidades con sus gobernantes y de relacionarlos para convertirse el faraón, que era el monarca, en una deidad en sí. Y de esto nos va a platicar un poquito Claudia, porque nos va a platicar sobre alguien muy famosa, que fue una faraona. Y yo después de ella eh, les voy a comentar un poquito sobre algunas de las deidades femeninas egipcias. Pero vamos a platicar primero que nada de Cleopatra. Así es, y ahorita nos va
0: a platicar Mori de Isis, que fue una deidad muy importante para Cleopatra. Pero bueno, ahorita este la, los dejamos con Bonnie. Quiero platicarles que sí, Cleopatra es súper enigmática y para todos como muy interesante, y una figura que es muy conocida, pero pues hay muy poca información en realidad de Cleopatra. Déjenme contarles primero que su nombre era Cleopatra, Filopator, Nea, Sea, o simplemente Cleopatra. Fue la última para de los amigos. amigos el nombre de cariño era Cleopatra fue la última reina del antiguo Egipto e indudablemente fue la mujer más famosa y poderosa del mundo en su época y creo que famosa hasta nuestros días la verdad sí, fue celebrada
1: y, y criticada y como no le suele pasar a las mujeres yes. Célebre por su romance con Julio César y con
0: Marco Antonio Qué mal que solo haya sido célebre por eso, pero bueno. Según la historia... Pero por su, su reinado, belleza.
1: Por su belleza.
0: Por todo lo que decían, ¿no? Que era bella, que era este, mujer fatal. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo qué tanto era mito y qué tanto era real. Pero este, según la historia, su reinado empezó cuando ella tenía 17 años. Dicen que tenía una belleza excepcional. Vamos a ver si sí. Si, y una personalidad increíble. Hicieron que entrara por la puerta grande por la, de la historia. Eso es lo que como que todo mundo cree, ¿no? Que, que eso fue lo que hizo que, que Cleopatra destacara. Sin embargo, no fue eso lo que la hizo tan poderosa, pues era una mujer de gran educación, una reina brillante, erudita, científica, filósofa, guerrera. Era políglota, perdón, que hablaba nueve idiomas que eran los que en ese momento existían. Entonces, imagínense, ¿no? Hablaba todos los idiomas. Súper culta. De su tiempo. Además, dicen que leyó, pues yo creo que toda la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que era muy, sí, muy... Sí, era muy, muy culta. Esposa de los dos hombres más poderosos de su época y madre de cuatro hijos, por si sí. creen que eso era poco. También se puede se le ha llamado como la primer mujer feminista. Era una mujer de gran astucia política, pues bueno, no por no se acercó a estos hombres poderosos. Y fue una mujer fue la última gobernante de su dinastía, que era la Ptolemaica. Existen muchas representaciones de Cleopatra y por eso mucha gente la ha considerado como una mujer y bella. Había incluso imágenes de lo que creen que pudo haber de anillos, de encontraros de esa época donde se imprimía el sello de la faraona, también de monedas, pero en todas las o estatuillas que han encontrado donde se representa a Cleopatra, pero son diferentes. Entonces, lo que da, la da a entender que Cleopatra era voladora y dueña de su propia imagen. Es decir, que si ella quería mostrarse como una mujer poderosa, se, com se representaba en las monedas con las características físicas que la hacían este, parecido a su padre, lo que indica que era muy fea, en, si se toma la imagen de esas este, monedas, este, pero también en otras se representaba como muy bella, entonces era
1: como, dependía qué era lo que ella quería representar, era como... Es, decir, es decir, era una gran mercadóloga. <risa> ¡Claro! Y además... este Muchos dicen que precisamente esa imagen de las
0: monedas era para, no para mostrarse bella, sino para mostrarse poderosa. Y bueno,
1: por eso habla de una mujer muy inteligente, ¿no? Sí, sí, definitivamente no era solo bonita. Así es. Bueno, otra cosa muy polémica de Cleopatra es que he
0: preguntado si era Macedonia, griega, norafricana o de dónde, ¿no? Y todo esta polémica, se ha desatado precisamente, no por saber de realmente cuál era la cultura, o de dónde provenía, cuáles eran sus ascenden ascendentes, sino por descubrir si era una mujer de origen negro, ¿no? Sí, era de raza los de los. originalmente. Así es, los antropólogos y todos los historiadores han descubierto que era mestiza, realmente era una mezcla de de varias culturas, que como ya has mencionado antes, Moni, pues se ha ido mezclando, la... se han ido mezclando las razas, ¿no? Pero, pues, muy polémico el darse cuenta de que podría haber sido una mujer sido una mujer negra y no como la han representado en todas las películas,
1: ¿no? Esto Pero, es, pues es que... que en las películas te ponen Elizabeth Taylor de, de Cleopatra, ¿no? Obviamente no era el prototipo ni el tipo de población que vivía en el norte de África, evidentemente.
0: Sí es, pero bueno, la representaban como el icono
1: de belleza con el canon de Occidente, ¿no? Claro, pero de que debe haber sido bella e impactante y sumamente inteligente lo fue, porque no hubiera tenido los romances que tuvo, ¿no? No hubiera tenido el poder que alcanzó. Y después también vamos a, voy a adelantarme un poquito, pero vamos a ver cómo también las mujeres inteligentes también aprendieron en qué momento tenían que ceder un poco su poder si querían seguir viviendo, gobernando, este, siendo parte de un grupo, etcétera, ¿no? Y yo creo que ella hizo muy bien eso porque si no hubieran arrasado a Egipto a los romanos mucho antes. Pues bueno, esta
0: idea de que, de, la, de, de que Cleopatra pudiera ser de origen negro surgió en los noventas con todo este vuelco que dio el afrocentrismo y pues Cleopatra se, se convirtió en la persona eficaz personificación de una mujer poderosa en el origen de la historia africana, lo cual fue muy importante, ¿no? Y reivindicarla como una mujer negra se convierte en un importante contraataque contra los prejuicios de género, de raza y la apropiación de Cleopatra por parte del hombre blanco del mundo del mundo occidental, ¿no? O sea, como que le
1: empodera un poco a esta parte a esta parte de la sociedad. Pues, un mucho. Además de que, honestamente, hay mujeres de raza negra muy bonitas que tienen unos cuerpos impresionantes. Ah, bueno, eso sí. Así que eso es sí. muy posible que se haya tenido ahí unas raíces, pues, con esa
0: ascendencia, ¿no? Y pues bueno, hablando de la manipulación de su imagen, dice que también manipuló un poco la religión egipcia, porque ella a veces se vestía como Isis, se representaba en público como la diosa Isis, y entonces esto pues la empoderaba ante ante las el pueblo, ¿no?
1: Te digo que era buena para la propaganda.
0: Así es, ella sabía y como te digo, tenía el control de su imagen. <ríe> Por otro lado, pues a Cleopatra se le catalogó como ya dijimos, como una mujer fatal, amante de hombres y demás, y sin embargo solo se le conocieron dos, dos parejas, que fueron Julio César y Marco Antonio, y siempre le fue fiel a, a Julio César hasta que murió. O sea, realmente, probablemente no había sido tan promiscua, tan promiscua, pero muchos dicen que los romanos fueron los que se encargaron de esta imagen negativa de Cleopatra.
1: Bueno, eso lo han hecho los hombres y los romanos, muy en especial a lo largo de la historia, justamente por miedo al poder femenino, ¿no? Y volvemos ah, sí. a lo que comentaba ya hace un momento, las mujeres que quieren conservar cierto poder, cierto lugar, cierta jerarquía, a veces se vieron obligadas a voluntariamente dar un paso atrás y ser un poquito más sumisas o dar esa impresión de estar de acuerdo con cosas que no, pero pues era la manera también de salvar a sus pueblos, ¿no? ¿eh? Entonces, bueno, pues, y sí. además
0: fue fueron
1: inteligentes de alguna manera porque manejaban al el, el poder tras bambalinas, digamos, ¿no? Claro, no, así lo hicieron muchísimas y vamos a seguir viendo varias así. Muchas de estas este controversias en cuanto a su belleza, en cuanto a su poder también tuvo
0: una vida trágica, también fue complicada. Él puede subir al trono porque en esa época en Egipto no se permitía que una mujer pudiera llegar al trono. Entonces lo que tuvo que hacer ella, siguiendo esas tradiciones, lo que Cleopatra hizo a sus 18 años fue casarse con su hermano Ptolomeo de 10 años
1: para que pudiera reinar juntos. Pues te digo, tiempo, si era? el hermano
0: la traiciona,
1: ¿manda? Lista sí si era.
0: Sí, sí, sí. Te digo, llegó a, a hasta casarse con su hermano por, por llegar al poder y bueno, después el hermano la traiciona y ella termina matando a su hermano para gobernar con su hijo, que era el hijo de Julio César. Muy interesante. Sí, la verdad es que la historia de Cleopatra fue muy interesante. Shakespeare hizo una obra en base uh -huh. al amor de de Marco Antonio y Cleopatra, que era, ninguna tumba en la tierra encerrará a una pareja tan célebre. Y me imagino que en base a esta historia de suicidio y todo, se inspiró para hacer
1: Romeo y Julieta, ¿no crees, Moni? Pues probablemente, aunque también hubo muchas, muchas de esas historias entre familias peleadas durante toda la... Bueno, y sigue habiendo, ¿eh? A lo largo de toda la historia. Así
0: es, bueno. así es. Pues bueno, nada más por, por último quiero platicarles que está por salir una película, otra vez con el tema de Cleopatra. <risa> y y adivina quién va a ser la, la protagonista, ni más ni menos que Gal Gadot, que es la que protagonizó a la Mujer Maravilla, que es una mujer guapísima. Es hermosa, es muy, muy guapa. Entonces, sí. me imagino que va a estar muy buena la película y llena de
1: llenando salas por todos los hombres que quieran ver esta nueva club Exacto, quizá no sea una gran obra, pero de que va a ser una obra, pues que vale la pena. aquí va a ser lo será. Lo interesante es dime. que también va a ser
0: producida por y, dir y dirigida por una mujer, entonces esto pues también
1: está favoreciendo Está femenino en el arte del que hablamos muchas veces, ¿no? Así es. Platícanos, muy bien. Yo les iba a nombrar básicamente las diosas más conocidas e importantes de la mitología egipcia para complementar la parte que nos platicas de Cleopatra. Y voy a empezar por Isis, que además de ser la diosa más importante, es la diosa imagen, ícono, que Cleopatra tomaba. ¿no? Isis es la diosa egipcia de la magia y la sabiduría. Sagrado asociado es el árbol y fue venerada como madre de la naturaleza. Su importancia fue tan fuerte que llegó a las civilizaciones greco romanas. Su nombre, es decir, Isis, significa trono, porque creen que lo adoptó Cleopatra, ¿verdad? Y era representada como una mujer con una corona que encima tenía un pequeño trono. También fue adorada como protectora de los muertos, la diosa de los niños, patrona de los artesanos, oprimidos, pescadores y esclavos. Y era sobre todo la personificación del poder político del faraón. Entonces, pues nada nada perdido estaba nuestra Cleopatra, ¿verdad? Otras de las diosas famosas e importantes en la mitología egipcia son Amonet, que fue esposa de Amón y es considerada su variante femenina, la variante femenina de este dios, pues siempre aparecía al lado del mismo. Otra diosa es Anuket, que es la diosa egipcia del Nilo y del agua. Bastet, que es la diosa egipcia lunar, protectora del hogar. Luego tenemos a Hemsut, que eran varias diosas egipcias de la protección y del destino. Huthor, que es la diosa egipcia del amor y la felicidad. Y el animal sagrado asociado a ella era la vaca que se representa con unos cuernos con un disco solar, es una imagen también muy conocida, les va a ser familiar si, si la buscan, van a decir así, ah, esa es la diosa egipcia. Huabillet es la diosa egipcia que protegía a los faraones, Hektit es la diosa egipcia de la fertilidad, cuyo animal sagrado era la rana, porque a este animal lo consideraban relacionado a la, fertiliza, a la fertilidad por la inundación anual del Nilo que provocaba la Fertilidad de los campos. Luego tenemos a Hatmehit, que es la diosa egipcia de los peces. Saosis, que es la diosa egipcia considerada como abuela de todas las deidades del panteón, por lo tanto muy sabia. Mut, diosa egipcia de la familia. Kebehut, que es la diosa egipcia que personifica el líquido para embalsamar, que ustedes saben que era muy importante, pues a los faraones se les embalsamaba protegiendo su cuerpo para la eternidad. Mavdet es la diosa egipcia que protegía a los ciudadanos de ataques de serpientes y escorpiones muy comunes en el desierto, puesto que vivían en Egipto, ¿verdad? Mat es la diosa egipcia de la verdad, la justicia y la armonía. Seshat es la diosa egipcia de la sabiduría, el conocimiento y la escritura, que también sabemos que fue importantísima en esta cultura. Meheturet es la diosa egipcia del cielo, Taurt es la diosa egipcia de fer la fertilidad y protectora de las mujeres, Sekmet es la diosa egipcia de la sanación, Tefnut es la diosa egipcia de la humedad, y Neftis es la diosa egipcia de la oscuridad. Me encantaría tener tiempo de explicarles todas sus representaciones y más detalles, pero pues el tiempo ya saben que siempre nos anda comiendo. Entonces, pues hasta ahí les voy a platicar de las diosas egipcias y vamos a pasar a que ahora nos platique de otras diosas clásicas, Clau. Nos va a platicar a grandes rasgos también de las diosas de la antigüedad clásicas Greco-Romanos. Así es. Pues como ya hemos
0: visto, pues todo desde la prehistoria, todos han ido queriendo dar explicación a estos fenómenos naturales que no comprendían y fueron creando estas imágenes de dioses y diosas, y así fue cuando se fueron mezclando varias este, culturas con las conquistas y todo esto, y se fueron adoptando algunas
1: este, características de algunos dioses hacia otras culturas, ¿no? Los, son los dioses mismos. romanos surgen a partir de los dioses griegos, y las diosas pues no son la excepción, ¿verdad? Tenemos muchas diosas griegas, que encontramos su equivalente romano, y con las mismas características, solo cambia el nombre. Entonces tenemos,
0: bueno, como uno de ellos es Hera, que para los romanos era Juno, que era la diosa griega del matrimonio. Familia, Afrodita, que ya hemos mencionado eh, todo el programa, que es Venus para los romanos. <risa> Atenea, bueno, Afrodita ya sabemos, ¿no?, que es la diosa de la belleza, del amor. Este, de la fertilidad, Atenea, que para los romanos era Minerva, que era la diosa de la sabiduría, la guerrera, la de la libertad y de las ciencias, Artemisa, que era Diana para los romanos, era la diosa, era la diosa cazadora, asociada para, para los animales, a los animales salvajes, y al terreno virgen, Demeter, que era Ceres para los romanos, que era la diosa de la agricultura, Perséfone, que para los romanos era Prosperina, que era la diosa del inframundo. Bueno, más o menos estas son
1: algunas de las más importantes diosas griegas y romanas. Sí, es que hablar de mitología nos podría tomar programas y programas y programas, pero sí. ojalá, y, ojalá y nos pongan en los comentarios si les interesan estos temas a más profundidad, si les gustaría que habláramos un día de mitología clásica, ya no solamente de diosas, sino diosas y dioses, y toda su relación con los hombres, porque es muy interesante, los semidioses, todas las leyendas, y para ¿puedo seguir, como les voy a hablar ahora de mujeres, de grandes mujeres, porque yo voy a tomar un tema que se refiere ya no a diosas, sino a mujeres, y me voy a ir por las mujeres hebreas, les quiero hacer un comentario en general. En general, lo que no tenemos escrito o documentado, lo tomamos muchas veces de la tradición oral, y es decir, consideramos hasta cierto punto como verdades o como teorías, las leyendas y los mitos. Entonces, mucho de lo que nosotros platicamos, sobre todo en mitología, pero hablando de religiones, hablando de civilizaciones, lo tenemos que creer no con una fe ciega, pero sí a partir de unas leyendas o de unos mitos que rellenan esos grandes huecos o lagunas en la historia escrita, ¿no? Entonces, bueno, tomando eso en cuenta de cualquier tema que hablemos, ahorita les voy a empezar a platicar también de las grandes mujeres hebreas y cuál es la relación con las culturas de las que decidimos platicar hace rato. Pues como les decía, en, esta, en este valle fértil de Mesopotamia, que surgieron las culturas sumeria, acadia y babilonia, fue un lugar de paso para muchos pueblos, y entre ellos pasaron los antecesores de los judíos, es decir, los primeros hebreos, que eran nómadas, que venían caminando y haciendo paradas, paradas que podían durar muchos años, ¿eh? se instalaban en otros lugares y después continuaban su camino, y en esta zona del Valle Fértil estuvieron viviendo y como también les comentábamos al principio del programa, no eran ya el pueblo judío, eran un pueblo hebreo, nómada, que pasaba por estos lugares y tomaba del camino no solo alimento, hospedaje o una ciudad para vivir, sino que tomaban, abrevaban de su cultura y abrevaban de su religión, puesto que estos pueblos todavía eran politeístas, eran polígamos, no es lo que tenemos idea que suceda, pero sí así es, esos son los orígenes y ya les comentaba antes para las mujeres que aparecen en la Biblia para muchas de ellas y Nana que seguía siendo una diosa muy importante. Les voy a hacer luego un pequeño resumen así como hicimos de las diosas, de las mujeres importantes y destacadas y con gran fuerza que hubo que encontramos en la Biblia y muchas de ellas adoraban a Inanna, también porque los hebreos en su caminar iban tomando a las mujeres del camino como esposas. No todas eran mujeres que surgían directamente de su pueblo, sino las iban tomando en el camino, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a platicar un poquito sobre el pueblo hebreo, y les voy a nombrar algunas de estas grandes mujeres que aparecen en la Biblia. La primera de ellas, de las que les voy a hablar, va a nacer Eva y su muy controversial antecesora, Lilith. La Biblia en el Génesis nos habla de la creación del mundo con un hombre y una mujer creados por Dios a su imagen y semejanza. Y posteriormente, unos poquitos versículos después, nos habla de que Adán se duerme, toman la costilla y... Así se crea la primera mujer que es cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre y a la que sí va a amar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos vamos a rellenar con una pequeña leyenda. Se dice que la primera mujer creada fue Lilith y que realmente era tan al parejo de Adán que a Adán ya no le gustó esta, esta igualdad. Él quería una mujer más dócil, Lilith era una mujer muy hermosa, muy fuerte, se le identifica como pelirroja, de gran carácter, y que pues mandó a volar a Adán porque no estaban de acuerdo y se alejó de él. Y esto también de cierta manera explica el por qué los hijos de Adán después van a poder encontrar otras mujeres, ¿no? Pero bueno, es complicada toda esa historia, no hay nada escrito, son leyendas, pero Lilith es la primera mujer fuerte, mientras Eve es la primera madre, entonces las dos son muy importantes en la Biblia, aunque Lilith no aparece nunca nombrada en la Biblia. Es una leyenda, ¿eh? Si lo quiero aclarar. Y como decíamos hace rato de Cleopatra y de muchas otras mujeres fuertes, también fue una mujer muy criticada, muy satanizada, que se identifica con el mal, los demonios, y que incluso las mujeres la llegaron a odiar mucho porque la explicación que se dio a la muerte de cuna de los hijos de las hebreas era que Lilith venía y los tomaba. Y de ahí sale el nombre de las canciones de cuna llamadas Lulabai, que es Lilith, aléjate, Lula, o sea, Lilith, bye para alejarla de los pequeños. Entonces, bueno, es una leyenda, pero es simpática. Y después de esto, ahora sí me voy a arrancar con los personajes reales en la Biblia, que son mujeres muy fuertes y de mucho carácter. Como les comentaba, primero eran Eva y Lilith. Eva también tiene sus buenas ventajas, bueno, es la madre de todo el pueblo y tiene sus buenas cualidades porque ella es una mujer sumisa, como nos la suelen presentar en la Biblia. Pero ya vamos a saltarnos unos cuantos siglos y nos vamos a ir al padre de la religión judaica como monoteísta, que es Abraham, que sin embargo no logra el cambio entre el politeísmo y el monoteísmo en una sola generación. Esto va a tomar muchas generaciones, pero es el primero que siente este llamado, ¿no? Y la compañera de Abraham es Sara. Sara es conocida por ser una mujer con mucha fe, respetuosa, bonita y es la madre del pueblo de Israel. Pero también era la que le decía a Abraham, ¿sabes qué? Como yo no puedo tener hijos, ahí te da mi esclava, pero voy teniendo un hijo, hay que hacer cosas. Es decir, no eran mujeres solo sumisas, eran mujeres que llevaban a sus hombres a realizar los actos que fueron creando este gran pueblo, ¿no? Bueno, otra de las grandes mujeres del de judaísmo, de la Biblia, es Miriam. Miriam, si se acuerdan, es la hermana mayor de Moisés. Esto ya es también muchos siglos después, cuando mmm, los hebreos están ya viviendo en Egipto en calidad de esclavos. Nace este niño Moisés y su hermana trabaja en el palacio asistiendo a la princesa. La princesa tiene la ilusión de tener un bebé y muy abusada Miriam hace un plan para que su hermano tenga una mejor vida y le dice a su mamá vamos a ponerlo en un canastito de ahí viene el nombre de Moisés que somos los bebés y ella estando con la princesa le dice mira mira le flotando un canastito, lo toma y le dice ah, el, los dioses te han mandado un hijo y así Moisés entra a formar parte de la comunidad de la realeza y puede después realizar el plan divino de la salvación del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, Miriam fue una gran protagonista, silenciosa, pero muy importante también, ¿no? Silenciosa, pero, pero muy... logró
0: lo que quería. Exacto,
1: y no, no tan silenciosa, pero muy inteligente también, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora Rápidamente, de Débora. Débora es menos conocida, pero fue una jueza, profetiza y líder en la guerra. Ella lideró a Israel cuando no había rey, convocó al ejército, animó a los guerreros a derrotar a los opresores y bajo su liderazgo, Israel estuvo en paz durante 40 años. Es ya de la época de los jueces. No se les estoy dando en un orden específico a estas mujeres, ¿eh? Ruth también habrán oído hablar de ella. Ruth es un hombre muy común entre la comunidad judía, puesto que es una de las mujeres más admiradas porque era leal, dedicada, trabajadora, fiel a Dios y, como les decía antes, no era israelita. Se casó con alguien de los hebreos, pero ella no era israelita de origen. Se ganó su lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y el amor que le tenía a su suegra. Le digo, las mujeres eran fuertes. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Era y viceabuela. mucha lealtad a su suegra también, ¿no? Uh, sí. Conquistó el corazón de Bus y fue bisabuela del rey David. Entonces, por eso logró un lugar importante en la Biblia. Luego, pues tenemos a Ana, que es un nombre muy común en la Biblia, pero esta Ana era la madre del profeta Samuel que como en muchas ocasiones en la Biblia no podía tener hijos, confiaba en Dios y oró por uno. Igual que Sara, que no lo mencioné al principio, que fue la madre de Isaac. ¿Recuerdan que a Isaac que iban a sacrificar porque se lo pidió Dios? Bueno, ya vi a Abraham, que era su único hijo legítimo. Bueno, Sara fue su madre y tampoco podía tener hijos. O sea, no podía tener hijos, confiaba en Dios, oró por tener uno. Y cuando se lo concedió Dios, como muestra de agradecimiento, ella mandó a Samuel a criarse en el templo y llegó a ser el gran profeta Samuel. Luego les voy a platicar de Esther. Esther era bonita, inteligente, sensata y valiente. Ella sí era israelita y era muy hermosa y la vio el rey de Persia y pues la quiso como mujer. Y lo importante que hizo Esther por su pueblo fue que gracias a que ella enamoró y convenció al rey persa, salvó al pueblo de muchísimas desgracias, al pueblo israelita que era oprimido en esa época, ¿no? Luego todos conocemos a María, María la Virgen, humilde, obediente, que fue elegida para la gran misión de ser la madre de Jesús, no rechazó esa misión, lo cual también requirió de mucho valor. Porque en el contexto de su momento, una mujer que se embarazaba sin estar casada moría pedrada. Entonces, el tomar esa decisión para continuar con el plan divino era verdaderamente una decisión muy fuerte, ¿no? Suena muy romántico, pero pues, cuando te dicen a ver qué te va a pasar, no, no estaba tan fácil. ¿no? Así es. Y además qué era una chiquilla, porque era
0: muy joven. Y además, sí. este... Lo impactante de María es que la Biblia muy pocas veces aparece, pero cuando aparece y habla
1: es determinante lo que dice, ¿no? Sí, es de pocas palabras, pero, ah, qué palabras, ¿no? Así es. Y bueno, nada más voy a irme tantito históricamente en orden para que hablemos de otras poquitas mujeres muy importantes en la Biblia y para como eh, poner las bases del judaísmo. Entonces, les decía, a partir de Sara... Sara, esposa de Abraham, tienen a Isaac, el primer hijo legítimo, que será el padre de una descendencia numerosa como las estrellas del mar y las arenas del desierto. <ríe> bueno, Sara es la primera mujer de la que hablamos hace ratito, tiene a Isaac. Isaac encuentra posteriormente para casarse una mujer que Dios le pone en su camino, que es Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac, es muy hermosa, por eso su nombre significa cautivar. Eh, la unión bíblica de la que se habla de, entre Isaac y Rebeca es la que se replica en los ritos matrimoniales aún actuales judíos. Lo que se recita, cómo se hace el rito, etcétera, está tomado de ahí. Mm, se dice que su embarazo fue tan doloroso que ella ya pedía morirse, pero lo logró y entonces tuvo un par de gemelitos. Esos gemelitos eran Esaú y Jacob. Esaú era el mayor por haber nacido unos momentos antes, pero ella recibe esta iluminación de que el que debe continuar con la tradición de ser el líder del pueblo hebreo no es, es Esaú, es Jacob, y lo ayuda a engañar al padre Isaac para que le dé este lugar a Jacob. Y esto lo hacen mediante un plato de lentejas, porque se dice que era una gran cocinera, y entonces Jacob le ofrece el plato a su padre, se pone una piel de animal para que lo sienta más peludo, como el hermano que era Saúl y este le da su bendición. Acuérdense que muchos de estos son leyendas, muchos son tradiciones, pero pues así va la historia sagrada, y a partir de ahí... este Bueno, y todo eso nos va dando idea de cómo estas mujeres sumisas,
0: aparentemente, iban también... Y en buscando... el agua
1: por debajo... De la Exactamente.
0: Olla. <ríe> Así es. Iban moviendo sus
1: hilos para que se
0: hiciera lo que ellos pensaban. De hecho, la historia dice que Jacob era el favorito de Rebeca y por eso también hizo esa exacto. manipulación.
1: Es, ya, exacto. Ella quería que Jacob quedara con esta tradición y además se dice que Rebeca, que tampoco era judía de origen, bueno, no era hebrea era una mujer con muchas habilidades especiales, la gente la iba a buscar para pedirle sanaciones, curaciones, sabía de hierbas, sabía cocinar muy bien, era inteligente, ayudó primero a su hijo a engañar al padre, y después lo ayudó a huir, porque cuando se dieron cuenta lo iban a matar, Esaú, esa. uh -huh. y así huye, y a la hora que huye Jacob, Jacob se va, y en el camino va a buscar a un tío, que no sabemos si es tío, pariente, conocido, porque ahí todo el mundo era tío, que se llama Labán, que es el que le da refugio, pero Labán no era ninguna blanca palomita, lo trataba fatal, pero también Jacob ya había tenido el famoso sueño en el que sabía que iba a encontrar una mujer en el pozo, que sería su mujer, y sí, esto le sucede, encuentra una mujer hermosísima que se llama Raquel, se enamora de ella, es la hija de Labán, y él decide trabajar los siete años que la van le pide como de trabajo forzados para que le dé la mano para poder de estar Rebeca. con ella. Y el día de la boda le da a Lea a la hermana mayor, pero Ajá. se la da velada. Y ya una vez que se consume el matrimonio le dice, pues me engañaste. Pues sí, pero ¿quieres a Rebeca? Otros siete años de trabajo. Acuérdense que eran todavía polígamos. Entonces él estuvo casado con Lea con Rebeca, y además le dieron dos esclavas. Y con estas cuatro mujeres, tuvo doce hijos y una hija. De ¿Y son hija las doce tribus poco, de Israel? Exacto, pero los hijos son las doce tribus de Israel. La mayoría de estos hijos eran de Lea, que bueno, fue la primera esposa que le dieron y era muy fértil, mientras que su gran amor, que era Raquel, no era fértil tuvo solo dos hijos, José, que era su favorito, que era José, el soñador. El soñador. soñador hemos oído hablar es. mucho. Y Benjamín, que era el más pequeño y que en el parto de Benjamín muere su madre, ¿no? Ahora tanto de Lea chile... como Rebeca. Hijos ¿Sí? de Jacob,
0: de la, de la otra esposa de Lea, este... son los que quieren matar a los
1: hijos de Rebeca. Así es, bueno, se unen también con los hijos de las otras esclavas. Pero esto sí. también, vamos a echarle la culpa a Jacob, era porque hacía grandes favoritismos con sus hijos, con los hijos Porque eran sus favoritos. ¿Por uh -huh. su porque favorito. eran de la esposa. Eran, Pues eran de la esposa que él siempre trabajó por ella. Claro que también quiso a Lea y Lea le dio muchos hijos, pero tanto Lea como Rebeca, que eran hermanas, no eran hebreas venían de tradición sumeria, y quienes creen que eran sus dioses? Bueno, ¿quién era su diosa consentida? Y Nana. Y Nana también. Y ya saliéndome un poquito del tema de las mujeres, que ya les hablé de varias de, de estas mujeres hebreas, también cuando van saliendo de Egipto con Moisés, el pueblo hebreo, y se abre el mar, y viene el maná, y les dan todos estos milagros, y las tablas de la ley, Deben recordar que hay un momento en que se enoja muchísimo Moisés con el pueblo, porque mientras él se va a orar, ¿qué hace el pueblo? Se pone a hacer figuritas de arcilla y a adorar a una a representación de inana. Es inana también, nada más que con sus nombres hebreos, pero es Inanna. Entonces, pues para que vean la, la gran importancia que tuvieron Diosas, mujeres, a lo largo de la historia. Y nos quedamos en la antigüedad porque la vida ya no nos da para más. Pero bueno, así estamos alcanzando el fin. A grandes rasgos.
0: grandes rasgos es un poco la historia de cómo las mujeres a través del tiempo han sido tan poderosas y pues muchas veces
1: no tan apreciadas, ¿verdad? Y cómo después también van cediendo por conveniencia, por inteligencia, por astucia, como comentábamos de Cleopatra. Aquí en este caso estas mujeres hebreas fueron dejando, o oh, que no eran hebreas, pero entraron a en este pueblo, fueron dejando sus tradiciones y sus religiones y su fuerza a cambio de pertenecer a este pueblo que iba hacia la tierra prometida, hacia algo mejor, ¿no? Entonces, no es... Y también por sus hijos, ¿no? por uh -huh. Exacto, pero querían salvar a su pueblo, salvar a sus hijos, salvarse ellas, o tener una postura de poder atrás de... Y bueno, la historia continúa y continúa y continúa, y siempre ha habido mujeres muy fuertes, solo quisimos pues darle un enfoque de esta grandeza, que después muchas mujeres tuvieron que ceder por diferentes razones, y pues luego llegan las religiones principales monoteístas que nos hablan ya de, de un solo dios y es una figura de dios masculino. Entonces, pues ya nuestras diosas de las que hablábamos pues van quedando opacadas, ¿no?
0: Así es, es, es muy interesante tenés, claro. conocer conocer esta, esta parte de la historia, ¿no? Cómo, cómo se ha ido teniendo eh, el empoderamiento de estas mujeres y al final... Pues también esa, esa pérdida del poder, si se
1: le puede llamar así. Y cómo ahora, poco a poco se ha ido retomando, ¿no? Exacto, pero ahora ahí vamos, ¿no? Y me gusta ver como ahorita tenemos grandes mujeres primeras ministros políticas, artistas, este, reivindicadoras sociales, como hablábamos hace rato, directoras de cine, ya no solo la imagen de la mujer bella que es pues ahora sí que para darle gusto a los sentidos, ¿no? Solo para verla, solo para admirarla. Sino mujeres muy pensantes, grandes científicas, grandes investigadoras. Ahorita ya no tenemos tiempo, pero de lo que les platiqué al principio, de, las, en, de lo que se ha encontrado, de restos de diosas y de, bueno, de figurillas de diosas, o de entierros antiguos de mujeres dedicadas a, Hacer una especie de sacerdotisas han sido Oye, liderados veces... por arqueólogas mujeres.
0: Eh, justo, justo de lo que te iba a decir. Sí.
1: Incluso muchas
0: investigaciones de Cleopatra también han sido gracias a antropólogas mujeres. O sea, la verdad es que sí se la ha ido reivindicando la mujer y valorando también en esta parte, no solo como tú dices, de, de belleza, sino también de inteligencia. Yo siempre, quiero, yo siempre digo que está bien tener esta igualdad con los hombres en cuestión de condiciones de, de, de un piso parejo respeto ¿no? exactamente pero finalmente somos diferentes no cada quien tiene claro. sus este cualidades y sus fortalezas y este y creo que sí se le ha ido reivindicando a la mujer y se le ha ido
1: dando un lugar pues el lugar que merece no pero Nos pues, falta repente... mucho sí pero ahí vamos y Ahora con la conmemoración del Día de la Mujer a veces, desde mi punto de vista personal, quiero decir que siento que a algunas mujeres muy extremas se les ha ido el péndulo demasiado del lado contrario. Y eso a mí en lo personal tampoco me encanta, ¿no? Me gusta que sea, como decíamos antes, algo más centrado, justo, donde se reconozca el justo valor de hombres y mujeres, porque somos una humanidad dividida en dos partes que se complementan. Pero bueno, ese es mi punto de vista muy personal.
0: Así es, pues es un respeto también a la dignificación de la mujer, pero sin menospreciar al hombre, ¿no? Sin socavar sí, sí. también su, su dignidad, porque siento que a veces también este empoderamiento nos hace estar del lado contrario o opresor y pues sí, no se, se trata de eso de, se trata de la raíz se trata de igualdad de derechos y condiciones para todos y de respeto Así sobre es. todo es que despedir este programa porque ya se nos acabó el tiempo extrañamos mucho a Jessie el día de hoy sí y pues quiero que todos este tengan chance de ver ahí la, nuestras redes sociales las imágenes como siempre que le den like y pues le recordamos es en Instagram y Facebook inquietas por el arte con X en Hogar de por y pues ahí esperamos sus comentarios. Y esto fue. Inquietas
1: por el arte. Quietas por el arte. Nunca nos va a salir juntas. Juntas, Pero jamás. Bueno. <ríe> y pues disfruten mucho este día. Reflexionen. Creo que es un tema para reflexionar porque no es una fiesta, es una conmemoración. Y también lleva de la mano el sufrimiento de muchos siglos, ¿no? Así es. Pero con la esperanza de la reivindicación que se va ganando poco a poco así es bueno pues linda semana y hasta la próxima, no dejen de escucharnos algo muy muy interesante viene para dentro de bueno para el próximo programa <risa> Dentro de hasta poco de la vez. próxima <risa> bye bye